1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befindet sich die wundervolle Cat.
0: Hallo alle miteinander.
1: Wir beschäftigen uns heute mit einem wirklich tragischen und leider bis heute auch ungeklärten Kindermord, der ebenso bis heute in aller Munde ist und von dem auch ihr vermutlich schon einmal irgendwo gesehen, gehört oder gelesen habt. Der Mordfall Tristan Brübach. An dieser Stelle seine sei Triggerwarnung ausgesprochen, da es in diesem Fall sowohl um sexuelle Gewalt als auch generell um Gewalt an Kindern und Frauen geht.
0: Der 13-jährige Tristan Brübach wurde 1998 nahe des Bahnhofs Frankfurt-Höchst getötet. Trotz internationaler Untersuchungen konnte der Fall nicht abgeschlossen werden. Es wird bis heute nach dem Verdächtigen gefahndet. Tristan Brübach wurde am 3. Oktober 1984 in Frankfurt geboren. Er lebte im Stadtteil Unterliederbach, Wuchs als Einzelkind auf und hatte schon relativ früh mit einer persönlichen Tragödie zu kämpfen, als seine Mutter sich, als er ungefähr zehn Jahre alt war, das Leben nahm. Da sein Vater viel arbeiten musste, um die Familie zu ernähren, wurde die Großmutter auch ein sehr wichtiger Teil in Tristans Leben. Insgesamt musste er natürlich recht früh lernen, alleine zurechtzukommen. Trotz der Umstände sagte man, dass Tristan sich eigentlich altersgerecht entwickelte, man kannte ihn auch als relativ friedfertigen Menschen, er versuchte Konfrontationen zu vermeiden, dennoch kam es allerdings ab und an vor, dass andere Jugendliche ihn angriffen und teils sogar beraubten. Der Tattag, der 26. März 1998, lässt sich anhand einiger Zeugenaussagen rekonstruieren. Tristans Vater verließ gegen 4.30 Uhr das Haus und sein Sohn kontaktierte ihn dann gegen 8 Uhr, also als er eigentlich auf dem Weg zur Schule sein musste, über eine Telefonzelle. Er sagte ihm, dass er relativ starke Rückenschmerzen hätte und deswegen dem Unterricht fernbleiben wollte. Als sein Vater ihn aber dennoch zur Schule schickte, traf Tristan sich zuerst mit seinem Freund Boris und war dann gegen 9 Uhr, also in der zweiten Stunde, im Unterricht anwesend. Nach Aussage seiner Klassenlehrerin war er dann auch tatsächlich bis 13.30 Uhr in der Schule. Es gab dort ein gemeinsames Mittagessen, bei dem er auch ihr noch einmal erzählte, dass er eben Rückenschmerzen hätte. Er wäre von einem Baum gefallen und würde deswegen gerne einen Arzt aufsuchen. Sie gestattete ihm dies und deswegen stieg er in einen Bus in Richtung Bahnhof Höchst, wobei er auch von einer Mitschülerin gesehen wurde. Sein Freund Boris kann diese Beobachtung bestätigen, denn er fuhr gegen 14 Uhr mit einem anderen Bus an Tristan vorbei. Das heißt, die saßen in gegenüberliegenden Bussen und als Boris versuchte, Tristan auf sich aufmerksam zu machen, sah dieser ihn nicht. Er wollte ihn dann gerne direkt am Bahnhof treffen, stieg also beim nächsten Halt aus, nahm eine Abkürzung und suchte Tristan am Bahnhofsgelände, konnte ihn allerdings nicht finden. Die nächste Sichtung gab es dann eine Viertel- bis halbe Stunde später, als ein anderer Schüler ihn am höchster Bahnhof auf einer Bank sitzen sah. Etwas ähnliches berichtet auch eine Zeugin, die gegen 15.20 Uhr bei der bruno Asch-Anlage, also einer Parkanlage direkt in Bahnhofsnähe, mit ihrem Hund unterwegs war. Tristan sprach sie aufgrund des Hundes wohl an und die beiden redeten über den Hund. Und als sie diese Szene eigentlich schon verlassen hatte und sich noch einmal umblickte, sah sie, dass sich zwei Männer zu Tristan gesetzt hatten. Die Tat muss dann innerhalb der nächsten 10 bis 25 Minuten in nur 500 Metern Entfernung stattgefunden haben. Sie dauerte laut der Gutachter nicht länger als 15 Minuten. Gegen 15.30 Uhr spielten drei Jugendliche in der Nähe und wollten ihren Weg durch den Liederbachtunnel abkürzen. Der Tunnel ist insgesamt über 100 Meter lang, war damals frei begehbar und diente vielen als Abkürzung, vor allem Schülern. Die drei gingen also zum Eingang, sahen darin allerdings einen Mann, der sich über etwas beugte und entschieden daraufhin, lieber zurückzugehen und einen anderen Weg zu suchen. Eventuell kann es also sein, dass die drei in dem Moment die Tat an Tristan beobachteten, diese aber nicht als solche erkannten. Die Leiche wurde um 15.45 Uhr gefunden, und zwar von zwei Kindern, die zuvor in der Nähe der Jugendlichen gespielt hatten. Sie waren dann kurz nach ihnen gegangen, wollten ebenfalls durch den Liederbachtunnel abkürzen und fanden Tristan. Die beiden liefen zurück zu ihrem Betreuer, der sich natürlich erst einmal vom Wahrheitsgehalt der Geschichte überzeugte und dann gegen 17.08 Uhr die Polizei verständigte. Bei der Obduktion wurden diverse Verletzungen festgestellt. Die Todesursache war wohl ein Schnitt in den Hals, tief bis zur Wirbelsäule, sodass der Kopf fast vom Rumpf abgetrennt war. Und zuvor war Tristan bewusstlos geschlagen und gewürgt worden. Der Täter hatte den Körper erst in den Tunnel gebracht, nachdem dieser im Bachlauf ausgeblutet war und im Tunnel selber hatte er dann die Hoden und Muskelfleisch aus Gesäß und Oberschenkeln entfernt. Die Leiche wurde außerdem positioniert, das sah man zum einen daran, dass Tristan schlafähnlich dalag. zum anderen hatte der Täter die beiden Schuhe des Jungen direkt auf die Schnittverletzung an den Oberschenkeln gestellt. Mit der Jacke hatte er das Gesicht bedeckt und auch die Hose wieder hochgezogen. Und in der Kriminalwissenschaft nennt man dieses Verhalten wohl Undoing, also eine Art Wiedergutmachung nach der Tat. Der gesamte Ablauf, also sowohl die Entnahme der Körperteile als auch die Positionierung der Leiche, schien zu einer recht organisierten Tat zu gehören und eine Art Ablauf darzustellen. Und Analytiker sahen darin auch ein Zeichen gestörter Sexualität Vergleichbar ist da zum Beispiel unsere 37. Folge Vater Denke, wo es ja genau um diesen Bereich, also den Gesäß- und Oberschenkelbereich ging, aus dem auch damals vom Kannibalen Fleisch entnommen wurde. Und auch da hat man eben vermutet, dass es irgendeine sexuelle Komponente geben könnte, die ihn dazu verleitet hat, gerade diese Teile zu entnehmen. Auffällig waren außerdem die Hämatome im Gesicht, die vermutlich durch Faustschläge entstanden sind und die eine Identifizierung sehr erschwerten. Als feststand, dass es sich um Tristan handelte, kamen natürlich Gerüchte auf. Einige sagten, er hätte mit Drogen gedealt, einige Nachbarn meinten, er habe viel zu oft herumgelungert und es gab sogar Spekulationen, dass Tristan auf den Kinderstrich gegangen war, der wohl in Bahnhofsnähe angesiedelt war. Im Folgenden setzte man natürlich alles daran, Tristans Mörder zu finden. Und eine mögliche Spur war der Fund seines Rucksacks im März 1999, also knapp ein Jahr nach der Tat. Dieser wurde in einem Waldstück bei Niedernhausen aufgefunden, 20 bis 25 Kilometer vom Tatort entfernt. Und darin befand sich unter anderem auch eine tschechischsprachige Karte von Deutschland, woraufhin auch in Tschechien und der Slowakei gefahndet wurde. In einem der Schulhefte fand man außerdem einen blutigen Fingerabdruck, der daraufhin in allen verfügbaren Datenbanken für solcherlei Spuren gecheckt wurde, allerdings ohne Erfolg. Aufgrund des Verletzungsbildes wandte die Ermittlungseinheit sich außerdem an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und die Anwerbestelle für Fremdenlegionäre. Ab dem 10. Mai 2002 folgte außerdem eine verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung von Fingerabdrücken, die bis dato bundesweit einzigartig war. Im Fokus standen dabei alle Männer, die zur Tatzeit in den Stadtteilen Sossenheim, Nied, Sindling, Zeilsheim, Höchst- und Unterliederbach wohnhaft waren und ebenfalls zur Tatzeit ein Alter zwischen 18 und 49 aufwiesen. Mit einbezogen wurden außerdem Berufspendler, auf die diese Beschreibung passte und die immer wieder das Gebiet kreuzten. Es gibt wohl bis heute 54 Männer, die sich verweigert haben, das heißt diese 54 haben ihre Fingerabdrücke nicht freiwillig hergegeben. Da es eine verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung ist, ist unsere Schlussfolgerung, dass das der Grund ist, weshalb man sie nicht dazu zwingen kann. Fest steht, dass durch die 14.500 freiwilligen Abgaben der Fingerabdrücke keine Übereinstimmung festgestellt werden konnte? Allerdings gingen parallel auch etwa 24.000 Spuren und Zeugenaussagen ein und die führten letztendlich immerhin dazu, dass man ein Phantombild erstellen konnte. Seitdem wird damit nach dem Hauptverdächtigen gefahndet, einem Mann mit blondem Pferdeschwanz. Der Verdächtige ist ein Mann, der zur Tatzeit zwischen 20 und 30 Jahre alt war, etwa 1,75 Meter groß, schlank bis hager, insgesamt ungepflegt und mit einer auffälligen Stelle an der Lippe, die entweder eine große Narbe oder eine Hasenscharte ist. Erstmals wurde er 15.50 Uhr kurz nach der Tat von einem zwölfjährigen Mädchen gesehen, das ihn dabei beobachtete, wie er direkt am Liederbachtunnel aus einem Gebüsch kam. Eine Woche später meldete er sich laut zwei Anwaltsgehilfinnen bei einer Kanzlei mit den Worten, ich bin gerade aus dem Knast entlassen worden und habe schon wieder Mist gebaut. Da sie ihm mit seiner Strafsache nicht helfen konnten, verwiesen sie ihn an eine andere Kanzlei, die er allerdings niemals aufsuchte. Auf Basis des Phantombildes, das 2009 veröffentlicht wurde, meldete sich außerdem eine Zeugin, die Tristan Nachhilfe gegeben hatte. Sie will den Jungen wenige Tage vor dem Mord in Begleitung des Mannes gesehen haben, und das insgesamt nicht nur einmal. Im etwa zehn Kilometer entfernten Hofheim wurde 1998 vermutlich der gleiche Mann an einem Kindergarten beobachtet, als er einen Jungen belästigte. Ein zwölfjähriger, anderer Junge wurde von dem Mann mit Zopf sogar noch höchst zum Bahnhof mitgenommen, wo er Süßigkeiten erhielt. 2008 meldeten sich außerdem zwei Mitarbeiter der JVA höchst, die sagten, der Mann hätte dort eingesessen. Der leitende Kommissar wollte daraufhin die Akten durchsehen, bekam allerdings nur die von denjenigen, die auch in der gleichen JVA entlassen worden waren. Das heißt, sobald irgendjemand verlegt wurde, hatte er daraufhin keinen Zugriff mehr. Er sendete das Bild im Anschluss mit allen Infos an die Justizvollzugs- und Maßregelvollzugsanstalten in Deutschland, etwa 400 an der Zahl, allerdings meldeten sich nicht einmal 80 bei ihm zurück. In über 80 Ländern wurde nach vergleichbaren Verbrechen gesucht. Und was in einem solchen Fall, zu dem man irgendwie gar keine Ansatzpunkte hat, natürlich auch immer gut funktioniert, ist die Medien mit einzubeziehen. 2008 gab es beispielsweise einen Fahndungsaufruf in Aktenzeichen XY ungelöst und darauf meldete sich ein Arzt, der sagte, aufgrund der Hasenscharte, die der Mann ja eventuell hat, könnte er in einem Krankenhaus registriert sein. Das zuständige Amtsgericht stoppte diese Spur allerdings, weil es Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Persönlichkeitsrechten gab. Was es bei Kriminalfällen leider immer mal wieder gibt, sind falsche Hinweise. Und ein Beispiel im Fall Tristan ist eine Frau aus Amerika, die aus Rache ihren Ex-Mann beschuldigte. Das klingt im ersten Moment erstmal irgendwie lustig und wie aus einer Fernsehserie. Im Endeffekt ist das für die Ermittler aber total fatal, weil die natürlich Zeit verlieren. In diesem Fall brachte diese Spur eine siebenmonatige Recherche mit sich, die im Endeffekt einfach als Rosenkrieg enthüllt wird. Die Frau musste dann wegen falscher Verdächtigung ein Bußgeld bezahlen, aber die Zeit bekommen die Ermittler natürlich trotzdem nicht zurück. 2012 folgte dann eine erneute Analyse der Umstände und damit kommen wir auch nochmal zurück auf ein paar Fakten, die wir bei der Beschreibung Tristans erwähnt haben. Das Gutachten spricht von einem gut vorbereiteten Täter, der an einem gut gewählten Ort ein austauschbares Opfer sucht. Das heißt, es ging ihm nicht um Tristan persönlich, sondern um den Typ, den Tristan verkörpert und konsequent die Tötung und Mitnahme der Körperteile umsetzt. Das primäre Motiv des Täters soll die Erlangung der Körperteile eines männlichen und zugleich kindlichen Opfers sein, die dann zur Umsetzung seiner sexuellen Fantasien dienen. Genauso wie wir an diesem Punkt dann die Brücke zu unserem früheren Fall Vater Denke schlagen konnten, begannen dann auch die Ermittler in der kannibalistischen Szene zu ermitteln. Es könnte möglich sein, dass der Mörder bereits vorher als Leichenschänder aufgefallen ist oder zum Beispiel auch im Besitz von Tier- und Sadomaso-Pornografie ist. Da es in dem Fall noch keine heiße Spur gab und man im Endeffekt auch nicht weiß, wo man wirklich ansetzen soll, beschäftigen sich mittlerweile auch das FBI, Europol und Fahnder der International Crime Scene Conference mit dem Fall. Neben dem blutigen Fingerabdruck und den Zeugenaussagen, die zu dem Phantombild führten, gibt es im Grunde nur noch einen kleinen Strohhalm, der für die Ermittlungen nützlich sein könnte. Und zwar ist das... Die Stimme von einem Anrufer, die im April 1998 aufgenommen wurde. Ein Anrufer meldete sich einen Tag nach der Beerdigung bei der Polizei, gestand den Mord an Tristan und behauptete, am höchsten Bahnhofs auf seine Festnahme zu warten. Allerdings war er nicht mehr da, als die Ermittler eintrafen und ab September 1998 war seine Stimme dann bundesweit abhörbar. Er konnte allerdings daraufhin nie ermittelt werden. Was außerdem noch eine Rolle spielen könnte, ist, dass im Oktober 1999 jemand versucht hat, nach Tristans Sarg zu graben. Das geschah in der Nacht und jemand hat sich tatsächlich 1,20 Meter weit vorgearbeitet. Vermutlich wurde er dann laut der Polizei von jemandem gestört und konnte seine Arbeit nicht beenden. Das Grab wurde übrigens im März 2018 aufgelöst und stattdessen erinnert nun eine Gedenkstätte an Tristan. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat für Hinweise eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt, die von einer Privatperson auf unbegrenzte Zeit auf 20.000 Euro aufgestockt wurde. Sachdienliche Hinweise zum Fall Tristan nimmt nach wie vor die Kripo Frankfurt am Main entgegen, Mordkommission K11 unter der Telefonnummer 069 755 51108. Wenn es Fälle gibt, die irgendwie ähnlich geartet sind wie der von Tristan, versucht man natürlich eine Parallele zu ziehen. Ein Beispiel dafür ist der Fall Tobias aus dem Jahr 2000. Der Junge wurde in Weil in Baden-Württemberg erstochen, und zwar genau wie Tristan an einem abgelegenen Gewässer und beiden wurden auch ähnliche Körperteile entnommen. Allerdings ist es im Fall Tobias so, dass der Täter über Recherchen zu Kinderpornografie erfasst werden konnte, er gestand dann auch im Jahr 2011 und natürlich versuchte man die Fingerabdrücke abzugleichen, allerdings passten sie nicht auf den blutigen Abdruck, den Tristan in einem seiner Hefte gehabt hatte. Welche Verbindung aber noch viel größer ist, ist die zu Manfred Seel, der vom Hessischen Landeskriminalamt am 19. Mai 2016 als Hauptverdächtiger präsentiert wurde. Und darüber erzählt Chris euch jetzt noch etwas.
1: Im Mai 2016 sah es tatsächlich so aus, als hätte man nach all den Jahren Ungewissheit endlich eine heiße Spur, die zur Auflösung des Falls Tristan beitragen könnte. Ein anderer Fall, der des Frauenmörders Manfred Seel, auch Hessen Ripper genannt, war plötzlich auf dem Radar der Ermittler, als die Überreste einer ermordeten Prostituierten in einer Garage in Schwalbach gefunden wurden. Und man dachte tatsächlich, wenn auch nur für kurze Zeit, der Aufklärung nahe zu sein. Das Kuriose an Manfred Seel ist, dass der Mörder bereits 2014 an Krebs verstarb. Seel könnte unser jeder Nachbar sein. Nett, höflich, Ehemann, Vater, Firmeninhaber und Mitglied einer Jazzband. Was die Leute nicht sehen konnten, Gewalt und Kinderpornografie, Stammgast auf dem Frankfurter Straßenstrich und Einträge in Kannibalen vorne im Internet. Und dann sind da noch die Morde. Seel quälte und verletzte seine weiblichen Opfer ehe er sie tötete, zerteilte und ihn anschließend Organe entnahm. Einem Opfer trennte er mit einer Handsäge die Gliedmaßen ab, obwohl dieses noch bei Bewusstsein war. Mindestens fünf Frauen soll Seel über einen Zeitraum von 32 Jahren ums Leben gebracht haben. Laut Ermittlern ging es Seel vor allem um Kontrolle, Kontrolle und Sadismus. Nach einem Mord drapierte Seel die Schuhe des Opfers neben dessen Kopf, ähnlich wie bei Tristan. Auch die Tötung Tristans weist Parallelen auf zu den Morden Manfred Seels. Wie auch bei den ermordeten Frauen wurde Tristans Schambereich, in dem Fall seine Hoden, vom Täter verunstaltet. Dazu die entwendeten Leichenteile. Was nicht so ganz zusammenpasst, sind Geschlecht und Alter Tristans im Vergleich zu den weiblichen Opfern Manfred Seels. Ein Doppelleben, wie es Seel führte, ist bei Serienkillern, die überlegt und geplant vorgehen, eigentlich keine Seltenheit. Der Zeitraum, über den der Mörder unentdeckt seine Taten durchführen konnte, jedoch schon. Hat Seel seine Fantasien wirklich 20 Jahre lang ruhen lassen? Vermutlich hatte er sie anders ausgelebt, in seinem Keller, wie seine Frau in einem Tagebuch beschreibt. Dort verbrachte er viel Zeit. Womit? Das weiß seine Familie nicht. Ebenso ungewöhnlich, dass Seel auch Leichenteile seiner Opfer über zehn Jahre in seiner Garage aufbewahrte. War ihm die Präsenz seiner Opfer eventuell wichtig? Denn auch ein solches Verhalten ist durchaus ein Zeichen von Machtausübung gegenüber seinen Opfern, auch wenn diese längst tot waren. Erinnerung für den Täter waren sie auf jeden Fall. Die Ermittler durchsuchten sorgfältig Akten unaufgeklärter Morde bis tief in die 50er Jahre hinein und wurden mehrfach fündig. Ein vollständiges Bild der Taten und des Täters wird es jedoch aufgrund der Umstände vermutlich nie geben. Fünf Taten werden Seel zugeschrieben, in mindestens vier weiteren wird noch bis heute ermittelt. Auch eine Mittäterschaft eines zweiten Beteiligten steht bis heute im Raum. Letztlich konnte nur ein Abgleich des einzigen verwertbaren Fingerabdrucks im Fall Tristan mit Manfred Seels Fingern für Sicherheit und Gewissheit sorgen. Deshalb musste Manfred Seel exhumiert werden. Doch so zerschlag sich auch die Hoffnung. Denn der Abgleich brachte keinen Treffer und so wurde Manfred Seel im Oktober 2017 als Täter im Fall Tristan ausgeschlossen. So bleibt am Ende nur der Zopfträger, die bis heute sinnvollste und fast einzige Spur, um diesen Fall noch lösen zu können. Tristans Geschichte ist eine sehr traurige, keine einfache Kindheit. Die Mutter hat sich früh das Leben genommen und er war oft auf sich allein gestellt. Und dann wird der Opfer einer so schrecklichen Tat. Auch Tristans Vater ist seit einigen Jahren verstorben. Dass Tristans Fall ungelöst blieb und vermutlich auch bleibt, nimmt er mit ins Grab. Und trotzdem hoffen wir natürlich, dass dieser tragische Fall irgendwann als gelöst zu den Akten gelegt werden kann. Es gibt noch genug Menschen, die Tristan kannten und regelmäßig um ihn trauern. Auch ihnen ist es zu wünschen, dass die Ungewissheit endlich ein Ende hat. Wer mehr von euch über den Fall Manfred Seel erfahren möchte, sollte sich unbedingt die passende Spiegel-TV-Reportage mal ansehen, die wir hier auch in den Shownotes verlinkt haben. Das soll es für heute gewesen sein, etwas kürzer als sonst, aber dafür erscheint die neue Folge dann auch schon im Januar. Das gesamte True Crime Germany Team, also auch Dominik und Stefan, Wünscht euch ruhige und entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke für eure Unterstützung im letzten Jahr und wir hoffen wirklich, dass ihr uns auch 2020 wieder begleitet auf unserem Weg in diesem Podcast. Bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt sicher, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Musik